0: 12月2日，俄罗斯国际事务理事会主任安德烈科尔图诺夫参加了2022年北京香山论坛专家视频会第四节“大国自身利益谋求与全球安全责任担当”的发言与讨论。科尔图诺夫在演讲中表示，如今国际秩序的改变已不可能回到过去。如果用一个词来形容现在国际危机现状，他会强调韧性。在谈到关于俄罗斯的外交和国家安全等话题时，科尔图诺夫表示，西方希望尽可能地孤立俄罗斯，在政治上、外交上、经济上，甚至在国际社会上，西方国家对莫斯科实施了前所未有的制裁，将俄罗斯排除在国际组织之外，冻结与俄罗斯同行在教育、研究、文化和人道主义上的合作。然而，世界远不止西方国家。俄罗斯应更注重与亚洲、中东、非洲、拉美等非西方国家的关系。这么做并不容易，因为几个世纪以来，俄罗斯一直试图成为西方的一部分。尽管如此，俄罗斯别无选择，必须从根本上重新评估其外交政策及安全优先事项。
1: 这个科尔图诺夫他的这番讲话，其实我倒觉得从某种意义上讲是印证了我们节目一直以来的一个判断，就是说俄罗斯一直想融入西方，他说现在别无选择，就融不进去嘛，反而成为敌人，别无选择。呃，这个判断我倒觉得是比较实事求是的，他说的是真话，是心里话。这个俄罗斯的这个什么国际事务理事会呢，它是俄罗斯的官方智库了，所以他很多成员本身就是。前俄罗斯的外交界的高官，而且他活动经费呢，甚至是经过俄罗斯的总统令批的，所以你看他的这个价值意义很大，官方智库、国家智库，那他的这个表述呢，当然具有相当的代表性吧和可信度了，但这个事儿确实。怎么说呢？有句话，中国老话，“当局者迷，旁观者清”。我们算旁观者，你说看他们之间，就是俄罗斯和西方和欧洲之间的这个博弈啊，看的可能是比较清楚的。他们自己有时候啊，只缘身在此山中啊，啊，吧？这没办法。其实这段历史，我们是不是大家都了解？简单的再回顾一下吧。我们就就说一个时间节点： 1 7 0 3年，圣彼得堡兴建。这是彼得大帝很重要的一个成果嘛，新首都啊，呃，彼得的大城，对吧？普希金的那个诗《青铜骑士》里边讲：“我爱你，彼得的大城嘛。”就这座城，那个时候俄罗斯算是这个蒸蒸日上吧，开疆拓土啊。但是说到底呢，彼得去西方转了一圈，他明白自己和欧洲之间差距很大。他搞圣彼得堡那是港口啊，也是要加强对欧洲，传统西欧啊，加强联络。就是贸易嘛，人才、知识，包括这个这个资本，什么货物，就这些东西能够联络。就是我不如人家，向人家学。所以当时你说他就把自己定位成西方的，就是欧洲，特别西欧的学生，这个没问题。他甚至匿名。在一个代表团里跑到欧洲转一圈，有时候他是在荷兰，有时候在英国学造船嘛，还拿到过这个造船的证书呢啊，就是木匠的证书，木头船嘛，到这个地步。然后他在国内推行改革，所以他把自己定位成西方的学生，这个也并不丢人，也是实事求是的目的，就是为了俄罗斯的强大。那俄罗斯一旦强大起来，那恐怕一旦开疆拓土，那就意味着就是侵略和扩张啊。这个对于欧洲传统的欧洲列强来说是不可接受的，就是你发展发展到一定程度可以啊，我老师打你学生也可以，但是你要翻盘你造反是吧？颠覆那是怎么能接受呢？更况且其实欧洲国家很多国家版图都不大，那俄罗斯块头太大，所以你看从西方来讲呢，这个就是作为北极熊嘛，越来越大，对自己威胁就越来越大，这是不能接受的。所以这是传统欧洲人对俄罗斯的一个看法：庞大，老动粗、动武嘛，野蛮是吧？不文明啊，对我又是威胁。不管是在当年沙俄就俄罗斯帝国的时代，还是苏联的时代，哪怕今天俄罗斯联邦，在很多欧洲人眼里，俄罗斯就是这么一个性质的这么一个威胁，就这么简单。这个时候，你看双方产生很大的误读哈。从俄罗斯来讲，俄罗斯觉得你看我是第三罗马。因为他继承了这个拜占庭帝国的衣钵，是吧？东正教什么的，就是我代表第三帝国，就说我代表第三罗马，我是这个正统啊，正儿对吧？而且呢，我在历史上两次至少是拯救欧洲，按他们的说法，甚至叫拯救世界。一次是打败拿破仑，一次打败希特勒。这都是我，没有我你们欧洲早完了，对吧？可从欧洲人那看呢，不是那么回事啊！你是这个打了拿破仑，但是你沙俄跑到巴黎阅兵啊，成了欧洲宪兵嘛，对整个欧洲都是威胁啊！你是打败了希特勒，对吧？你把柏林都打下来了，但是半拉欧洲就让你占了，苏东集团吗？这是欧洲人和这个俄罗斯人吧？我觉得对，呃，近现代世界历史的这个理解，其实因为各自站位不一样、立场和利益不一样，会产生极大的偏差，甚至是对立的。这个历史吧，大家理解其实是对立的，你会觉得非常耐人寻味，非常有戏剧性。这是一个我们要说，在历史上，俄罗斯和欧洲，特别是这个老欧洲和西欧国家之间的这个博弈啊、纠缠啊，其实挺复杂，挺戏剧性。但是我们再再换一个思维，你再换一个角度看这段历史呢，你又会得出新的结论。我和大家分享过，就是英国的那个地缘政治大师麦金德，他提出来一套地缘政治理论，因为英国是个岛国，它不在欧洲大陆，他看欧洲大陆、看俄罗斯，他的态度哈又不一样，立场、利益又不一样。刚才我们局限在就是俄罗斯和西欧吧，和老欧洲之间的关系。可从英国这个角度讲，大英帝国嘛，打造一整套世界秩序，它是海洋秩序，它不能允许在欧洲大陆有一个大帝国出现。你比如说拿破仑的法国，它一旦出现，英国就没有活路，我必须把它搞掉。反法联盟嘛，最后把拿破仑搞掉。希特勒也是这个样子，纳不纳粹的放在一边。如果希特勒完成对整个欧洲的统一，那英国又没有好日子了，所以必须把它干掉。这是一个，英国之于欧洲大陆，他要玩一个叫离岸平衡手。英国衰落之后，英国这个位置被美国取代了，美元取代了英镑，美国的航空母舰取代了英国的战略巡洋舰，是美国在全球的这个位置啊角色、呃，完全的取代了当年英国大英帝国。那美国的眼睛里不是简单的欧洲，而是亚欧大陆了。英国不能允许欧洲大陆出现一个挑战自己的大国，美国不允许亚欧大陆出现这么一个大帝国。所以，俄罗斯做大不行，俄罗斯和欧洲联合不行，中国崛起也不行，因为都在欧洲大陆嘛。这是美国的思维方式。这个逻辑看清楚之后，我们就很容易理解，就是俄罗斯人的这种哀怨哈。你看，我们本来是想加入西方，怎么就进不去？你不能进去，你进去了，首先英国人受不了，然后现在美国人也受不了，就这么回事从历史上看，我们看，就是所谓太阳底下无心事哈，就这么回事吗？所以，俄罗斯一旦真的是加入西方，就加入欧洲，成为欧洲的一部分，那欧洲自然会做大，因为欧洲本身就很富裕。是一个大市场，整个欧洲团结在一起，就是今天的欧盟是27国，人口也不少，是吧？有比较发达的，其实就德国嘛，发达的工业制造业，对吧？呃、啊，经济也很不错啊，甚至在高科技领域也有一席之地。那再把俄罗斯能源拿过来，那你还了得？这么大一个经济体，俄欧真的是一体化之后，咱不用说统一，就是一体化吧，像俄白一样，就是双方哪怕能源合作紧密一点。这个美国中国恐怕就会面临非常强劲的一击，世界上的一击，你怎么跟他打交道？所以美国肯定不能接受，它影响到自己这个秩序了吗？给拆掉吗？就如同当年英国人对待这个拿破仑对待希特勒态度是一样的。我不是说吗？这和意识形态关系已经不大了。只要你是一个强大的国家，必须把你搞掉，就这么简单。所以俄罗斯就就很尴尬。如果俄罗斯真的是一个小国、弱国，那这些问题就不存在了，他可以直接加入欧洲。可是他恰恰又是一个大国，他从苏联那继承了几乎所有的核武器。这么一个大国在亚欧大陆上雄踞，啊，嗯，他一旦是崛起，那你想，首先受不了的还不是欧洲人，是美国人。就如同当年英国人盯着欧洲大陆一样，美国人盯着亚欧大陆。他不能允许这样的局面出现啊，所以现在俄罗斯呢，总的来说比苏联时代肯定是衰落了，对吧？经济也不景气哈、啊，就是靠卖能源、卖资源啊存活。它主要有点这个核武器，对吧？自保就这样一个国家，还属于一个病猫，那也不能接受。那强大就更受不了嘛！趁你病要你命，你现在状况不佳，那么如果能够耗死你，或者让你彻底的分崩离析，呃，免除我的后患，就是这个逻辑。它的终点就是这样子的，那所以俄罗斯和欧洲之间，即使在目前这个状况下，某些欧洲国家还在帮俄罗斯说话，双方也在眉来眼去。你也知道这里边的原因是什么？就是你看清楚这一层之后，你就会知道俄罗斯就是这种哀叹啊，就是这种这种命运的悲剧哈。你看，我想加入欧洲，我并不想和你们对抗，我想成为西方的一员，西方大家庭里给我留一个位置行不行？不行，不是欧洲人不愿意。当年英国人不能答应，现在美国人不能答应。美国人自己不答应没有用，他会通过操控欧洲、渲染俄罗斯的威胁，让你们不走到一起，没有办法走到一起。这是美国的做法，他正在做，所以才会出现什么局面呢？你看，当年普京上台，呃，就是替代了叶利钦，他本身对欧洲、对西方的态度总的来说是很温和的。大家一般认为，要普京是一个对西方比较温和的人，并不像有人讲，哎，呀，他是什么克格勃出身，天生就仇恨西方，他真不是那样。你看他的一些做法，他对西方态度是比较温和。当然，这个和他国力手里牌不行嘛，和这个有关系。恰恰是普京提出来，俄罗斯能不能加入北约？在美国911遭到恐怖袭击之后，他也是第一个站出来打电话慰问，然后呢，甚至拉着自己周边的几个，就是原来苏联那个加盟共和国，就是向美国提供军事基地，协助美国在中亚反恐、进军阿富汗、打击塔利班，这都是普京干的事儿啊。所以那个时候，你可以说双方是在所谓蜜月期。但是普京这一系列掏心掏肺吧，并没能换来西方人，特别是美国人吧，这种投桃报李啊，什么回心转意，反而是五次北约通扩，历史上世界上还有比这个打脸打得更响的吗？所以俄罗斯觉得自己是受骗上当的，所以刚才我们讲，从俄罗斯来讲，从俄罗斯的这个大民族主义者、大俄罗斯主义者来讲，我曾经多次拯救世界、拯救欧洲，你们这样对我，我别无选择。所以现在俄罗斯呢，我我理解他通过这个俄乌之间的这个战争啊，特别军事行动，他至少证明了一点，就是你如此挤压我的战略空间，我没有更多的办法，我可选的牌很少。我哪怕通过武力，哪怕我军队不能打，我也要打，我也要通过这种方式来展示我的态度。而这个态度本身对欧洲来讲，其实也很难接受啊，承担不起啊。那能源危机嘛，就是这种对抗。其实对欧洲人来说是非常大的、很惨烈的损失，只不过在所谓西方阵营之中，大家为美国马首是瞻，现在欧洲人也不敢反，是吧？不敢明确的提出反对，只好忍憋着啊，就这么一个状况。但是俄罗斯这个角色，为什么？为什么西方不接纳？为什么这么一只所谓病猫，美国还要置之死地而后快？为什么？刚才我们把这个逻辑理清楚了，不知道你认同不认同？